0: الشريف الرضي هو أبو الحسن محمد ابن الحسين ابن موسى الموسوي البغدادي ولد سنة 359 هجرية في القرن الرابع الهجري يعني وتوفي سنة 406 للهجرة يعني سنة 969 ميلادية وتوفي سنة 1015 عشر يعني حوالي ألف سنة قبل كان آه هذا شاعر كبير وعالم من علماء الشيعة في القرن الرابع آه من علماء الشيعة الأثنى عشرية طبعا واشتهر بكتابه الذي جمعه آه نهج البلاغة جامع نهج البلاغة وقد خدم بهذا الكتاب الأمة الإسلامية حقيقة لأنه حفظ تراث الإمام علي بن أبي طالب الذي كان متناثرا بين الكتب وربما الكتب كانت تضيع ويضيع هذا التراث وربما ضاع أيضا قسم كبير من هذا التراث لم يستطع الشريف الرضي جمع ذلك التراث كله وجاء آخرون وجمعوا أيضا واستدرك نهج البلاغة مثلا الخطب والأحاديث التي لم ترد في كتاب نهج البلاغة. ونهج البلاغة حقيقة يعطي شخصية يعني عن الإمام علي صورة يرسم صورة عن الإمام علي وحركته السياسية وأقواله وفكره بما يخدم الإسلام والمسلمين أنه تلميذ النبي محمد علي بن طالب هكذا كان يفكر وهكذا كان يحكم وهكذا كان يتعامل مع الناس. فيعطينا صورة ناصعة وجيدة ورائعة عن التجربة الإسلامية الشريف الرضي رضوان الله عليه هو من مؤسسي المذهب الاثني عشري المذهب الإمامي ولد في القرن الثاني الهجري في زمن الإمام الباكر والصادق ونسبت أحاديث إلى هذين الإمامين في تأسيس هذا المذهب المذهب الإمامي يعني التشيع الديني بعد أن كان تشيع سياسيا ولم يكن يحمل طابعا دينيا أو عقائديا فأصبح في القرن الثاني تشيعا أنت فريقا من الشيعة طبعا الحركة العامة الشيعية كانت زيدية زيدية يعني ما كانوا يؤمنون بنظرية الإمامة الإلهية بالنص والتعيين والعصمة وما إلى ذلك وحصر الإمامة في هذا البطن أو في هذه السلالة السلالة العلوية الحسينية ثم كما تعرفون أيضا تفرقت الحركة الإمامية إلى عدة حركات وعلى رأسها الإسماعيلية والواقفية آه ال آه أبو الحسن محمد ابن الحسين يعني الشريف الرضي كان من سلالة موسوية يعني ست أظهر بينه وبين الإمام موسى بن جعفر يعني حوالي تقريبا قرنين من الزمان هو جاء بعد الإمام موسى بن جعفر حوالي قرنين وكما يقول في مقدمة كتابه خصائص الإمامة أنه هو كان معروف أو هذه السلالة هاي العائلة كانت معروفة بأنها تنتمي الحركه الواقفية او الاعتزاليه يعني ال الزيديه فعندما راه احد وهو يزور مقابر قريش الامام الجواد وكذا استغرب منه وقال له ايش عجب انت جاي هنا فهو رد قال له انه هذول امتي وزادتي ولد في منتصف القرن الرابع الهجري كما قلنا لكم سنه 359 هجريه وكان ذيك الأيام في صراع صراع سياسي كبير بين الدولة الفاطمية الناشئة الدولة الفاطمية في مصر اللي هم إسماعيليين وإماميين وبين الدولة العباسية كانوا يقولون بأن الحق بالإمامة لأبناء علي وليس لأبناء العباس وأيضا كان هناك الشيعة البويهيون الحكام البويهيون يخيمون ويهيمنون على الدوله العباسيه على الخلفاء العباسيين هم الحكم كان بايدهم تقريبا وهؤلاء ايضا كانوا يميلون الى التشيع الزيدي ثم التشيع الامامي الاثني عشري كانوا متذب يعني متذبذبين و في اواسط القرن الرابع الهجري نشات نظريه الاثنا عشريه الاثني عشرية عندما قال الشيعة بوجود امام ثاني عشر غائب هو ولد الامام الحسن العسكري وهو الامام المهدي المنتظر فالشيعة يعني اغلقوا قائمة الائمة ب 12 واحد والفوا قائمة معينة وهذا الثاني عشر وهؤلاء الائمة وحذفوا بعض الائمة الاخرين اللي ما أجبوهم يعني من هنا وهناك الخلاف العباسية كانت ضعيفة جدا وسنة 381 الحاكم البويهي خلع الخليفة الطائع بعد المطيع ونصب الخليفة القادر بالله العباسي القادر بالله العباسي كان يعني هو منصب من قبل البويهيين ولم يكن يملك قوة يعني كبيرة إلا قوة قوة معنوية، قوة الخلافة أو شرعية الخلافة اللي كانت موجودة عند الرأي العام خاصة السني يعني وهناك كان صراع بين الشيعة والسنة هو ليس صراعًا طائفيًا إنما صراعًا سياسيًا بين حزبين حزب يوالي الخليفة الحاكم والنظام الحاكم العباسي وحزب آخر يريد أن يسلب السلطة منه فإذًا كان صراع سياسي وليس صراعا يعني طائفيا مثل ما الان صراع طائفي ميت لا شيعي يعرف ماذا يعني التشيع ولا السني يعرف ماذا يعني التسنن مجرد متوارثين عن ابائهم واجدادهم هذه الخلافات ذيك الايام في القرن الرابع الخلاف بين الشيعه والسنه كان خلاف حيوي كان خلاف في معنى سياسي طبعا الحركة الرئيسية المعارضة للعباسيين هم الحركة الفاطمية الدولة الفاطمية اللي ولدت في تونس وامتدت إلى شمال أفريقيا إلى القاهرة وامتدت إلى الحجاز وإلى الشام وبدأت تمد خيوطها وظلالها إلى العراق حتى والخلفاء العباسيين خافوا فلذلك هناك احتمال كبير أن الخلفاء العباسيين والقادر بالله هو كان وراء تاليف وتكوين الفرقه الاثني عشرية حتى يقول الفاطميين ان انتم ما عندكم شرعيه، الشرعيه عند هؤلاء موجوده على الاقل وهذه الاثني عشرية كانوا في كنف الخلافه العباسيه وكانوا متعاونين معاهم وكانوا يعني متالفين ولم يكونوا في حاله عداء في حاله تعاون وبحثنا ذلك في حلقات سابقه بالتفصيل وبحثت ذلك في كتابي لماذا تفرق المسلمون الحقيقة والوهم في الخلاف الطائفي الان اريد ان اتحدث عن دور الشريف